0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast de ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et joueur depuis l'époque des écrans cathodiques. Et je suis accompagné de Lucas, journaliste et joueur déjà à la retraite de Mario Kart Tour. Ça y est, j'ai arrêté. <rire> voilà, ça y est, c'est déjà fini. Euh, bienvenue, vous êtes donc dans le deuxième épisode. Ouais, et je vais même commencer
1: par du euh, SAV du premier épisode. Effectivement, je me suis trompé, je me suis planté, mon Dieu. Euh, Final Fantasy 7 Remake n'est pas annoncé encore sur euh, d'autres machines que la PlayStation 4. Euh, mais je pense sincèrement que ça va sortir sur d'autres machines que la PlayStation 4,
0: y compris la Switch. Voilà, Donc, euh, le pari de Lucas. De... Et je voilà, présente je mes la... excuses à tous
1: ceux qui ont été blessés par mes propos euh, concernant leurs consoles de dégénérés. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des consoles de dégénérés, ce sont des consoles de jeux vidéo. Je me suis juste trompé, c'était une question de vocabulaire.
0: <rire> voilà, je pense que tout le monde euh, voilà, t'excusera largement pour ce petit je suis dérapage pas sûr. linguistique. Euh, je ne on... suis pas sûr. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va faire un petit tour de l'actu. On va parler du dernier State of Play de Sony. On va parler de l'Oculus Connect 6, de Death Stranding, de Link's Awakening, de Shenmue 3, de Subnautica. Et un petit peu même d'un vieux jeu, enfin un vieux jeu de cette année, de Yoshi Crafted World. Donc, Et qui est sorti en mars. Qui est sorti en mars, absolument. Donc euh, dans la petite rubrique, euh, à quoi je peux jouer avec mes enfants ouais, une, une rubrique importante euh, que je t'encourage à faire, parce que moi je,
1: je n'en dispose pas, mais je pense que c'est bien pour nos auditeurs de savoir avec quoi tu as pu jouer avec des enfants, parce que c'est un enjeu pour nous maintenant, pour notre génération, on commence à avoir des gamins, et ben on a été élevé avec les jeux vidéo, euh,
0: on sait aussi l'absence de limites qu'on a eu avec les jeux vidéo, donc on va voir ça euh, tout à l'heure. Oui, et puis on veut leur transmettre le bon jeu vidéo, celui, euh, pour pas qu'ils apprennent à découvrir le jeu sur leur smartphone, dans free-to-play avec des loot box Ouais, c'est un très bon exemple. Alors, on va donc on va commencer par déjà une news positive.
1: Ouais, le Z-Event, Z-Event, le Z-Event, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, mais en tout cas c'est un événement caritatif euh, qui a été fait cette année au profit de l'Institut Pasteur. En gros c'est des youtubeurs, des twitchers, des streamers, je ne sais pas comment on les appelle exactement. Euh, en tout cas j'ai regardé un petit peu la liste, il y a plein de gens que je ne connais pas, il y a des gens dont j'ai entendu parler, et puis il y a le joueur du grenier qui a participé à ce truc-là, je crois qu'ils étaient à Montpellier, et pendant euh, quelques jours ils ont joué... Euh, pendant. Euh, Quelques... Tout le week-end, ouais. Ouais, week c'est ça. Ils ont joué à des jeux vidéo, et ils appelaient aux dons, et ils ont eu des dons, et ils ont récolté... Est-ce que t'as le chiffre, toi, Exa
0: Moi, dans mes souvenirs, c'était 3 millions... 3
1: 509 878 euros. Euh, tu l'as préparé. Pardon, c'est un record. Pardon, un record euh... du monde euh, je sais pas, c'est un record du monde. Si c'est si un record, record pour monde. les 20. Bon ben, bah, donc ça, oui, forcément. Et voilà. Donc j'étais voir un petit peu sur, sur leur site puisque j'ai pas pu le suivre en direct. Hein, on n'a pas le temps. Il euh, y a pas mal de petits clips, euh, des extraits de leur Twitch qui sont un peu rigolos. Ça parle beaucoup d'Hitler. Je, je sais pas pourquoi, euh, mais c est, c est, c est, je crois que c'est le, le niveau d'humour. Euh, toujours est-il que bravo. Ouais. Euh, bravo, bravo Institut Pasteur. Un petit coucou à un de nos auditeurs qui travaillent justement là-bas et qui était très heureux de voir euh, que cette année, lui qui est aussi un gamer, euh, eh c'était au profit de l'Institut Pasteur.
0: Voilà, c'est vrai que ça donne. Euh, on a souvent besoin de redorer le blason euh, des joueurs de jeux vidéo. Euh, bon, alors en effet, vu le niveau de l'humour que tu as l'air d'évoquer, on est mal, mais sinon globalement, le fait d'avoir euh, réussi à lever autant d'argent, même au. Plus qu'encore que ce que peuvent faire les, les Américains, donc c'est quand même un, et les anglo-saxons, c'est quand même une belle, belle, belle réussite. Et bon ben on va voir si l'année prochaine ils arrivent encore à aller plus loin. Ça me paraît dingue. Ouais, bah ben, on va leur souhaiter.
1: Et juste pour le niveau d'humour, en tant que ça reste potage, moi ça me fait marrer, il n'y a aucun souci. <rire> ben oui. On va, on va
0: rester avec les consoles de jeux vidéo. <rire> deuxième news Ouais deuxième news bah, J'en parlais dans l'intro En me moquant un petit peu De Lucas C'est la sortie De Mario Kart Tour Sur téléphone portable Donc iOS Android C'est pas la première Incursion de Nintendo Dans le jeu mobile On avait tous en tête Notamment le, la sortie de, de Mario Il y a maintenant Un an Qui avait connu son Mario aussi. Run Mario Run, Run Exactement Alors là Mario Kart Tour, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression que Nintendo est en train de tester tous les business possibles et imaginables sur, sur mobile. Euh, Mario, c'était euh, le premier niveau était gratuit, après il fallait payer pour avoir le jeu complet. Ici Mario Kart Tour, Mario Kart Tour, c'est pas facile, hein, ils n'ont pas pensé euh, à la... Au français. <rire> a, à, 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 au français. <rire> euh, c'est un abonnement, enfin c'est gratuit et avec la possibilité de souscrire un abonnement de 5 euros par mois pour débloquer euh, notamment les 200 cm3, donc les cartes qui vont vraiment vite, et d'avoir accès à des nouveaux personnages euh, plus forts, plus puissants, euh, et plus rapides. Du coup, et, euh, donc voilà, on a testé, alors moi j'ai installé le logiciel, j'ai lancé
1: le logiciel, j'ai lancé Mario Kart Tour sur mon portable, je, je vais m'amuser un petit peu. Et là il m'a demandé une connexion internet, de m'inscrire sur leur site internet, de, de, voilà, de rentrer des machins, des trucs et des bidules. J'ai désinstallé Mario Kart Tour, donc euh, voilà, voilà pour, pour la fin du test.
0: Journalisme total. Exactement, <rire> je, mais je suis dédié à la cause et à votre cause chers auditeurs. Voilà. Donc moi j'ai quand même été un peu plus loin, j'ai ouais. passé le tuto, oh, objectivement en le travail fait en termes d'ergonomie, et tout à fait honorable. On... Ouais,
1: tu m'as montré ça tout à l'heure. Hein. Effectivement, euh, le gameplay a l'air bien fait pour ce que c'est. En gros, euh, voilà, on va guider le kart avec son avec son doigt euh, droit de gauche. C'est ça. Et c'est franchement, ça a l'air d'être euh, comme disent les la startup nation. Ça a l'air responsive, quoi. Ça a l'air euh, <rire> Ça a l'air de bien fonctionner. On vous dit pas ça.
0: On, on peut le dire, oui. Okay. Euh, <rire> non, mais en tout cas, le, en termes de gameplay, ça marche bien. Après, en effet, je vais, on va se faire l'écho de tout ce qu'on a pu voir et lire partout. C'est quand même du pay to win. C'est absolument tout est fait pour qu'on aille chercher les 5 balles. Ouais, tu n'avances en fait, pas si tu payes pas. quoi. Non, c'est ça, il faut, il faut gagner des. Pour avancer, il faut gagner des étoiles. Et malheureusement, souvent pour gagner les étoiles qui te manquent pour vraiment avancer, il faut passer par la case paiement pour débloquer le bon perso qui va faire suffisamment de points pour débloquer l'ultime étoile qu'il a besoin. Et là, c'est vrai que pour le coup, Nintendo, qu'on a tendance souvent à, à, à considérer comme un, un éditeur quand même qui, qui est attaché au gameplay, là, il est petite entorse torse, aux, aux, aux bonnes habitudes.
1: Bah, C'était la crainte lorsqu'ils ont commencé à se lancer sur le mobile et euh, bah, ils testent. On comprend bien qu'ils testent, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas les encourager. Alors, euh, bon, je ne suis pas entendu puisque visiblement, ça marche très, 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 très bien leur histoire. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui payent J'en sais rien. Toujours est-il que bah, moi, mon conseil, c'est qu'on euh, a une responsabilité en tant que consommateur, c'est de ne pas encourager ce genre de comportement. Donc, euh, bah, voilà, moi, j'y jouerai pas. Tant pis pour moi.
0: Et après, ce qui est assez amusant aussi par rapport à ça, c'est que ça sort une semaine après Apple Arcade, qui pour le même prix propose lui par contre 50 à 60 jeux, et qui sont eux tous garantis sans pub, sans lootbox. Donc c'est vrai que la, la proposition. Euh, la comparaison fait exactement, mal. Exactement, oui, c'est ça. Et puis Android arrive aussi avec son offre à 5 balles, alors avec un catalogue moins composé d'exclusivités, moins éditorialisé que qu'Apple. Mais voilà, c'est vrai qu'il arrive aussi dans un contexte où la, la, la valeur de, de, de cet investissement de 5 euros est de plus en plus plutôt discutable, on va dire, même en termes de logique économique. Oui, c'est
1: le prix des jeux mobiles qui commence à être remis en question. Euh, y a, je pense que c'est encore un secteur qui se cherche, qui n'a pas encore trouvé exactement son modèle. Euh, mais c'est vrai que là, ces offres-là qui offrent... Plusieurs jeux, ces offres massives comme ça, bah c'est peut-être l'avenir euh, l'avenir
0: du jeu mobile, on verra. Oui, bon, dans la, en écho à ce qui se fait sur console, avec les abonnements. Enfin, euh, je pense que ça sera un dossier dans un prochain Gamer Weekly. un moment euh, le... de fond. Hein. <rire> ouais, ouais. Exactement. Donc une, une autre petite news qui fait bien plaisir, c'est les extensions gratuites. Ouais. Alors
1: euh, qui fait bien plaisir, oui. A priori, maintenant j'aurais un petit bémol, mais bon, on, va, on va juste... Euh... Euh, mettre le contexte un petit peu euh, c'est Messenger et Céleste qui nous ont sorti tour à tour là depuis, depuis cet été des, des extensions des niveaux bonus en réalité euh, j'ai personnellement donc joué à Messenger euh, je sais plus comment il s'appelle le truc sur la plage là en gros on se retrouve avec une nouvelle mission on va à la plage et puis on se retrouve à affronter euh, le même ennemi le même méchant mais dans un nouvel univers avec des nouveaux euh, des nouveaux ennemis dont il faut apprendre les patterns et euh, Céleste c'est un chapitre en plus hein. on, voilà on a gravi la montagne ensuite y a, il y a un petit twist qui fait qu'on se retrouve à nouveau en bas, mais que on va continuer à, à grimper et à découvrir des, des, des trucs. Euh, alors je vais vraiment séparer les deux, les deux, les deux expériences, et ensuite je vais expliquer pourquoi on en parle en même temps. Messenger, clairement, c'est des nouveaux niveaux, euh, ça prend la suite de euh, Messenger, c'est-à-dire que si comme moi vous y avez joué il y a longtemps, c'est pas facile de s'y remettre, c'est même, j'ai envie de dire dur, dur, dur de s'y remettre, le, le niveau est très élevé, ça commence en plus malheureusement par une séquence d'espèce de, de, de radeau de surf qui n'est pas très fun, derrière on retrouve vraiment le messenger qu'on aime, mais par contre qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, je suis au troisième boss et je n'arrive pas à le passer, c'est terrible en plus, c'est un espèce d'affrontement où on va gagner des points, c'est le premier en 6 points, euh, points, et euh, je lui mets un 5-0 et après je prends un 6-5, c'est hyper frustrant, ça reste du Messenger, je me suis marré encore une fois sur le, sur le DLC, donc bravo parce que l'écriture est toujours aussi bien, ils ont gardé ça. Euh, mais malheureusement c'est trop dur pour moi et céleste c'est pire euh, céleste c'est le chapitre 9 donc je me suis connecté à ma petite console j'ai fait ça hier j'ai préparé gamer weekly et, et je me retrouve à voir que c'est le chapitre 9 mais moi j'ai toujours pas fait le chapitre 8 j'ai fini le jeu le jeu il se termine au chapitre 7 et le 8 c'est déjà un niveau bonus et niveau bonus que tu débloques en battant certains niveaux ou en découvrant certains secrets qui sont hyper galères déjà qui demandent du méga skill donc le chapitre 9 je pense que je le verrai jamais parce que le jeu je l'ai fini il y a longtemps et que j'ai ni le niveau, ni la patience là d'aller euh, d'aller trouver euh, des cœurs cachés pour pouvoir faire le chapitre 8 et ensuite le chapitre 9. Et c'est pour ça que je les réunis un petit peu tous les deux. C'est que je les vois pas comme des extensions des DLC comme on a l'habitude d'avoir, où ils vont te refaire une nouvelle expérience de jeu avec une progression. Ce sont des niveaux en plus, comme on a vu avec des versions bêta, qui vont s'agrémenter de niveau jusqu'à atteindre le jeu complet. On a peut-être les jeux complets là, mais c'est vrai que euh, ça vaut le coup pour des gens qui n'ont finalement jamais joué au jeu, de le faire en entier et d'ensuite euh, avoir accès à ces niveaux-là. Voilà mon, mon petit avis.
0: D'accord. Bon, c'est un... ou alors même du fan service.
1: C'est du fan service, mais complètement. Donc c'est vrai que c'est honorable, c'est appréciable, il faut l'encourager. Euh, en plus, c'est gratuit. Mais merci. C'est extraordinaire ça. Sauf que, bah, moi, j'ai pas le niveau, pas le temps d'avoir le niveau.
0: Très bien. Bon, ben, on va continuer sur les extensions. Enfin, pas sur les extensions, mais sur un jeu qui, qui devrait en avoir une, qui devrait arriver dans l'année. On l'attend. Elle sera a priori payante. Je parle de Cuphead. Euh, donc Cuphead que vous avez tous en tête, au moins pour ses graphismes rétro, où on a l'impression de jouer dans un dessin animé des, de Disney des, des, des années, années 30. 30 ouais. euh, voilà. donc, euh, on donc, continue euh, dans le jeu hyper dur aussi d'ailleurs. Oui, c'est un jeu exigeant. Je ne sais pas s'il est dur, mais en tout cas, il est exigeant. Euh, je, je dis ça parce que je l'ai fini cet été. J'étais assez fier. Incroyable. Ouais, c'est une performance. <rire> voilà, donc moi j'attends du coup. Le, je, 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 je ne sais pas encore si j'achèterai l'extension. Est-ce que j'aurai envie de me réinfliger cette, cette courbe de, de, de complexité de difficulté Mais en tout cas, donc, un petit mot pour dire que le jeu a fêté ses, son 5 millionième euh, exemplaire vendu. Donc euh, c'est quand même assez intéressant de voir que euh, des jeux comme ça, exigeants, euh, pointus, euh, trouvent leur public et trouvent un public aujourd'hui. Donc euh, voilà, pour aller en, dans la continuité de Messenger ou d'un Céleste, voilà le. Le niveau global des joueurs est quand même en train de monter. Le niveau d'exigence, c'est quand même intéressant. C'est un puis,
1: super euh, jeu. Enfin, franchement, il faut, faut l'essayer. L'ambiance, elle est
0: incroyable. Enfin, Allez-y foncer. Quoi. La, la musique est dingue. Orchestrée. Ouais. Euh, enfin, voilà, c'est assez dingue. Voilà, c'est un en tout cas un, un de nos coups de cœur euh, qu'on traitera peut-être ouais. un de ces quatre euh, dans un test ou quelque chose comme ça. Peut-être à, à la sortie de l'extension, on en reparlera. Et puis pour... Euh, dans la série des trucs inutiles, il est aussi disponible depuis la semaine dernière sur Tesla. Donc tous nos auditeurs propriétaires de Tesla peuvent retrouver Cuphead directement dans leur voiture, sur l'écran central. D'accord, donc on parle bien de la voiture. Ouais, 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 ça, parce que fait. je t'ai vu
1: marqué dans le conducteur Tesla. Oui, euh... tout, à fait,
0: tout à fait. Et, et par contre, le, la possibilité de jouer à des jeux vidéo ne s'active qu'à l'arrêt. On peut pas jouer... En... Et on parle du conducteur, là. Oui, tout en fait, c'est l'écran du milieu qui est entre les deux sièges. Mais euh, voilà, le, il n'est pas possible de jouer pendant qu'on roule, même si la voiture est autonome et qu'elle peut conduire toute seule. Mais bref. Voilà, c'était le petit clin d'œil sur le jeu vidéo du futur. Et il y a alors la euh, série qui va arriver sur Netflix un jour aussi, euh, je ne sais pas où ils oui, en sont. Oui, tout à fait, c'est en cours, mais on n'a pas pour l'instant d'infos sur... Là, la communication est plutôt bien soignée sur le sujet, donc pour l'instant, on n'en sait rien. Ok. Alors, une dernière news que vous avez certainement dû déjà entendre, il y a un peu partout parce qu'elle a un peu euh, fait parler d'elle et animé un peu toute la, toute la scène de jeux vidéo français depuis, depuis la rentrée. C'est enfin, le rendu du tribunal de Paris sur la, la location, enfin non sur l'occasion des jeux vidéo dématérialisés. La voilà,
1: revente de jeux vidéo matérialisés. Euh, bon, je pense que vous avez. Je vais juste faire un petit résumé. Mais en gros, l'UFC Que Choisir a attaqué Valve, donc euh, les créateurs de Steam qui nous euh, qui nous vendent des jeux vidéo en téléchargement, pour que euh, on puisse revendre les jeux vidéo qu'on a achetés, qu'on puisse céder la licence d'utilisation du jeu euh, et c'est je voudrais juste revenir il y a deux choses qui m'ont interpellé mais je voudrais juste recontextualiser qu'on comprenne bien lorsque nous achetons un jeu sur euh, sur Steam par exemple nous n'achetons pas réellement le jeu nous a, nous achetons le droit de l'utiliser la licence d'utilisation ce n'est pas comme lorsqu'on achète une boîte et qu'on a le CD qu'on a le, le support physique ce qui fait que ben en fait concrètement on loue on loue un jeu, on, on achète l'autorisation d'y jouer, mais on loue un jeu. Et si jamais il disparaît de Steam demain, on ne pourra rien faire. Là, ce que dit euh, ce jugement aussi, d'une certaine manière, c'est que bah non, on a acheté le jeu. Et donc, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, y compris de, de le céder ensuite. Voilà. Euh, bon, comme on avait dit, on avait dit en préparation de toute façon euh, entre nous, euh, c'est la première instance, il y aura d'autres jugements. Euh, il faudra, si euh, cette possibilité de revendre des jeux est, euh, est, est gravée dans le marbre dans la loi française, il faudra que techniquement ça devienne possible. C'est-à-dire que Valve va devoir organiser Steam va devoir organiser la possibilité de revendre des jeux je ne suis pas sûr qu'ils soient hyper chaud euh, on va voir concrètement comment, euh, comment ils vont faire ça est-ce qu'on peut juste refiler une, euh, une clé d'activation du jeu je ne sais pas Et euh, ça a des implications techniques
0: oui, y a des, et bien sûr il y a tout le pan euh, économique puisque c'est un peu ce que, ce que beaucoup de créateurs de jeux vidéo, notamment la scène indé mais pas que, a à commencé à, 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 à soulever c'est que si je revends mon jeu d'occasion Valve, eux, ils vont, organiser, ils vont prendre une commission en tant qu'intermédiaire mais par contre les créateurs de jeux originaux, eux certainement ne passeront pas, n'auront pas droit à cette dîme-là, donc du coup ça, ça c'est un manque à gagner pour eux, et de la même manière que ça peut créer aussi un marché de l'occasion décentralisé qui peut être problématique aussi pour, 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 les, pour les studios, et surtout pour les petits studios. Après, au-delà de ça, et c'est ce, ce que beaucoup de, de commentateurs disent, on est en première instance, on parle de la France, on est dans un monde où, on, on l'évoquait il y a encore 5 minutes, où le, le modèle économique de la consommation de jeux vidéo est en train de changer. On en a parlé dans la première émission, on parlait de, de Stadia de Google, où là, on va louer euh, du streaming. Enfin, voilà, je pense que le temps que tout ça se mette en place, euh, l'univers économique dans lequel ça se passe ça, ça aura certainement tellement changé que finalement le résultat risque de ne pas avoir un grand impact. Et moi je conclurai juste pour dire, c'est vrai qu'avec tous les jeux qu'on a sur Steam, moi j'aimerais bien que Steam me rachète, enfin pour re, revendre rendre mon compte Steam à, à, à Valve. Et qui me dédommage ou quelque chose comme ça, ce serait un bon moyen de me faire un peu d'argent de poche.
1: Ah bah, vu le nombre de jeux que tu as, oui, tu, tu m'étonnes. Euh, moi, je rajoute juste une petite chose qui me paraissait assez importante, euh, parce qu'en fait, c'est un peu l'arbre qui cache une forêt de, de, de ce procès. Il y avait 14 clauses qui ont été, euh, qui ont été considérées comme invalides dans euh, les contrats que nous passons avec euh, Valve, avec Steam, lorsque nous achetons un jeu. Et notamment, il y en a un qui m'a intéressé, c'est que désormais, si ce jugement s'applique, euh, Steam devra assumer les dégâts infligés par euh, un jeu sur sur, notre, sur nous, sur notre ordinateur, même en jeu en bêta, peut-être que ça va un tout petit peu réguler euh, le, la mise en ligne de, de, de jeux vidéo où là, n'importe qui peut mettre... Euh il met 100 balles et puis il met n'importe quel jeu à jouer sur Steam. Et ça a créé des soucis, des mecs qui vont se servir de ça pour, pour infiltrer nos ordinateurs, pour s'en servir pour, pour miner du bitcoin. Enfin voilà, C'est bien de, de, de responsabiliser un petit peu Steam vis-à-vis -vis de ce qu'il diffuse sur sa plateforme.
0: Gros sujet aussi qu'on évoquera, je pense, Steam, son évolution et son nouvel univers concurrentiel avec du coup, l'arrivée de l'Epic Game Store et, et, et de Google dans, dans pas très longtemps. Ouais. Donc voilà, on en a terminé pour les news. Euh, on va passer à une autre catégorie d'informations. De, de, on avait envie de revenir, on avait fait le Nintendo Direct sur la première émission. Bah, depuis, c'est Sony qui, euh, qui, a, qui a eu aussi son, sa petite séquence de, de, de partage en ligne de, de, de son futur. Et... Euh, c'est toi qui, qui es collé, du coup. Je suis collé pour
1: parler du state of euh, play. State of play. Oui. Alors, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que bon, voilà, je me suis peut-être un peu attaqué aux consoles la dernière fois. Donc là, j'ai euh, reçu des messages. On m'a dit, oui, mais attends, nous, on a tel jeu, on a tel jeu, tu te rends compte, tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir passer des heures dans le désert dans euh, Red Dead Redemption 2. Euh, donc, euh, tu es bien mal Donc, je suis allé voir, je me suis dit, est-ce que je dois regretter de ne pas avoir une PlayStation Je suis allé voir le state of play. Euh, j'ai retenu, moi, euh, trois, trois annonces. Euh, sur, sur la totalité, il hein, y en avait quelques-unes mais euh, qui m'ont amusé, qui m'ont intéressé, qui m'ont intrigué la première c'est évidemment Last of Us 2 il euh, bon, y a une grosse, grosse cinématique assez longue très cinématographique euh, pour l'instant il a, y, a, y a quelques petites séances de gameplay qui permettent d'avoir une idée et, et l'idée que je m'en fais, puisque j'avais eu l'occasion de tester la chance de tester The Last of Us qui était un, quand même un très bon jeu euh, c'est que c'est vraiment dans la droite lignée il euh, y avait une espèce d'espoir au début, on voit des shows des machins l'espoir que ce soit un petit peu plus libre, que la narration soit un petit peu différente, au final ça m'a l'air très cinématographique, au point que c'est amusant parce que le, le jeu, la bande-annonce du jeu tombe dans les travers que moi je reproche souvent aux bandes de film français, euh, c'est d'ailleurs d'espèce de raconter tout le film quoi. Et donc là, tu as l'impression que tu vas, tu vois, tu vois toutes les étapes euh, jusqu'à peut-être la moitié du jeu, j'en sais rien, je sais pas combien de temps ça dure, mais voilà, c'est vraiment une, une, une bande annonce très narrative. Euh, alors, ça reste du, ça reste du The Last of Us. Euh, j'ai peut-être ce petit bémol là que j'ai l'impression que c'est une pure suite des niveaux supplémentaires, comme on dit, et assez peu de révolution de gameplay. Peut-être qu'il y en aura et que je me trompe. Pour l'instant, je suis attentif parce que vraiment, The Last of Us, c'est vraiment un jeu que j'ai testé mais que je n'ai pas eu le temps de, de faire. J'ai eu l'occasion de, de jouer en entier et qui était quand même assez cool.
0: Oui, après, je pense que par rapport à ce que tu dis, ce n'est pas le gameplay qui a vraiment marqué les esprits sur Last of Us, c'est plutôt le storytelling et la, à quelle manière ils ont construit l'histoire et comment il y a des. Les les twists, enfin, c sans trop spoiler le début du jeu, voilà, c'est rare quand même dans les jeux vidéo. C'était rare dans les jeux vidéo de, de ce type de production d'avoir des moments aussi dramatiques que la mort d'un enfant, des choses comme ça. C'est vrai que je pense qu'ils ont beaucoup aussi marqué les esprits, plus que dans le fait de poser des échelles pour grimper à des trucs, pour échapper aux zombies. Quoi.
1: Ouais, mais, hein, ce qui moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans le premier The Last of Us, c'est le côté euh, ambiance. C'est-à-dire vraiment, les monstres étaient vraiment impressionnants. Euh, la, la, la mise en scène était vraiment très impressionnante. L'histoire, ça, ça reste une histoire de film.
0: Et de... Oui. Après, je... tu ne l'as pas fait en entier. Je ne l'ai pas fait en entier, <rire> certes, certes.
1: Mais en tout cas, ce que raconte la bande-annonce, encore une fois, c'est un une espèce de, de film de série B. J'exagère en disant série B, mais on en est là. Euh, on fera vraiment qu'on fasse un jour notre dossier sur le scénario de jeu vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse dans un jeu vidéo, c'est l'histoire qu'il va nous raconter par, euh, par son gameplay, par l'environnement dans lequel il nous plonge, pas l'histoire à laquelle on va assister pendant des cinématiques. On est d'accord. Oui, je sais. <rire> euh, le deuxième jeu que j'ai retenu, euh, je l'ai retenu parce qu'il m'a intrigué, c'est Humanity. Euh, Humanity, euh, je, me suis, je me suis noté tout de suite lorsque j'ai vu, euh, vu la, la bande-annonce. Et après, j'ai regardé en dessous un petit texte. Et le, le journaliste qui avait mis cette bande-annonce, il a pensé exactement la même chose que moi. On est entre Lemmings et Totally Accurate Battle Simulator. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester celui-ci. Euh, c'est euh, assez, assez spécial. Donc, tu places des soldats, tu mets les soldats des deux, des deux armées, et tu appuies sur play, et ils se tapent dessus. Sauf que, évidemment, c'est absolument ridicule. La physique, elle est absurde et donc ça donne un espèce de grand n'importe quoi et ils l'ont transformé petit à petit en une espèce de puzzle game où ils te mettent une armée et toi avec un budget tu dois mettre une armée en face et essayer de faire en sorte que lorsque tu appuies sur play bah tu gagnes tu gagnes le combat. Euh, donc donc
0: Magnety ils, ils ont trop coupé. joué à ce jeu là
1: et alors C'est bizarre, Humanity, tu vois des bonhommes qui se déplacent, tu vois des gens qui, euh, qui juste vont d'un point A à un point B, donc comme une sorte de puzzle game qui ont tendance à être quand même vachement au bord du précipice, donc tu penses forcément à Lemmings. Et puis d'un coup, la, 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 la bande-annonce évolue et on se retrouve avec donc, deux groupes d'humains, ceux en couleur et ceux en noir. Hein, tu vois, et, euh, et ils se, commencent à se taper dessus et de manière très figée, très statique, très euh, mise en place, j'ai envie de dire. Eh ben, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'on soit dans une sorte de Totally Accurate Battle Simulator puzzle un peu comme ça bon reste à voir mais en tout cas ça peut en
0: tout cas marrant. visuellement c'est assez dingo Là, en euh... fait ça fait très démo technique ouais, ça, fait, enfin, ça fait fluide enfin, mais en tout cas c'est clair que c'est un des jeux qui aura marqué ce state of play au moins pas pour son esthétique et la dernière
1: petite, petite chose c'est vraiment un petit clin d'œil parce que je vais passer les modern Warfare euh, Ghost, mais machin ça ne m'intéresse pas du tout euh, c'était très amusant la bande annonce de Civilization 6 euh, qui, euh, qui m'a l'air d'être euh, vraiment totalement dans le pop ils ont vendu un jeu hyper pop hyper fun il y a de la musique les machins ça tourne dans tous les sens ils ont déjà joué à Civilization ces gens là euh, alors certes il est un peu plus fun un peu plus accessible le 6 par rapport au qui, à, à mes yeux mais bon je suis un peu euh, le rend un peu moins bien que le 5 mais mais l'abandonnement elle est incroyable quoi vraiment j'ai l'impression que c'était l'abandonnement de notre jeu voilà c'était juste le clin d'œil voilà ce que j'ai retenu du state of play qui est pas totalement inintéressant mais j'attends d'en savoir plus quand même
0: alors je pour conclure cette pour conclure cette intervention je dirais que certes on peut pas encore jouer à red dead sur pc mais l'arrivée du, du launcher de, de rockstar la semaine dernière un nouveau relauncher pourrait être le signe que dans pas longtemps euh, rumeur donc euh... <rire> non mais
1: je dis rien parce qu'effectivement on a vu les galères que ça a été les portages PC de Rockstar jusqu'à présent. Moi j'attends maintenant.
0: <rire> Donc euh, voilà pour le State of Play. On avait alors on, on avait envie d'évoquer un jeu qui, qui est lui aussi qui est au top des, de la hype.
1: Ah mais bien sûr mais comme tout le monde hein, là, j'avoue, on est un peu euh, on suit les bandes wagonneurs à mort et bien
0: sûr qu'il y a un lien direct avec le State of Play.
1: On n'a pas oublié
0: le fameux. Death Stranding, le ouais. nouveau Kojima Production, enfin le premier d'ailleurs euh, ouais, de, Kojima, de Kojima, indépendant. Kojima indépendant. Donc on a on a un petit peu regardé ce qui se passe. Alors bon pour ceux qui ont vraiment découvert, euh, enfin qui écoutent qui ce podcast par hasard, <rire> Death Stranding, donc c'est euh, c'est le premier jeu de Kojima qui avait fait il est Kojima et, qui avait fait Metal Gear Solid. Voilà toute la série. Ça. Chez Konami et donc il y a eu divorce en 2015 et dès euh, le 3 2016 il revient nouveau projet. Donc, euh, Death Stranding. Euh, un petit peu de. de alors, alors, déjà, on peut déjà se poser un peu de, en termes de scénario, parce qu'en fait, la communication autour du jeu est quand même assez floue. Ouais,
1: ouais, ouais. On a eu, là, on a eu. En gros, TGS, on a eu euh, 40-50 euh, minutes de gameplay. Euh, en fait, il y avait deux vidéos, une de 40 minutes et une de 30 minutes, mais il joue à la poupée, en gros, avec le personnage principal, donc elle n'a aucun intérêt. Euh, L'autre est une véritable. Euh, un euh, truc de gameplay euh, vraiment euh, euh, où on voit qu'il se balade dans la dans la pampa euh, et on en apprend un petit peu plus sur l'univers en fait de Death Stranding et euh, même il y a de la baston il y a un petit peu de baston face à des humains et face à une espèce de monstre chien géant euh, un peu bizarre tu as, as regardé un petit peu ça, cette vidéo ouais, bien sûr ouais, ouais.
0: Bah, disons que on voit donc Norman Redus puisque une des particularités aussi de, de Death Stranding c'est de, de mettre en scène des acteurs <rire> Donc pour ceux qui ont vu Game of Thrones saison 1, c'est c'est le, 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 le Padre Stark qui dans non, le... non
1: non non euh, non 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 tu confonds c'est celui qui joue dans euh, dans le truc Walking Dead <rire> oui, oui et tu le confonds avec Ned Stark qui ah oui, euh, qui <rire> est joué par celui qui meurt dans tous les films je sais plus son nom <rire> euh,
0: donc tu, bon, tu coupera, une petite on confusion coupera, on coupera pas mais enfin en tout cas c'est joué par Norman Reedus ouais. qui est Sam Porter Bridge et qui est dans un espèce qui doit aider les États-Unis à se reconstruire dans un monde futuriste un peu apocalyptique.
1: Ah, c'est The Postman avec Amy Costner.
0: Voilà, y a, en tout cas ce qui est sûr, c'est que, pour rebondir sur ce que tu dis, le, le rôle du, du joueur donc, de Sam Porter Bridge, ça va être de délivrer des paquets, de livrer, des, de livrer donc, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas de traverser les, les, les états unis à pied, en voiture, en, en scooter, en en scooter <rire> <rire> pour, aller, pour aller livrer donc, du, du Colissimo euh, du futur.
1: Ouais, c'est là que je fais une petite pause sur le nom du jeu Death Stranding. Alors Death, a priori, on a compris que ça voulait dire la mort, donc euh, oh mon Dieu, il y a du danger. Stranding, strand. Alors je me suis un peu galéré quand même pour comprendre ce que ça voulait dire. Euh, strand, c'est à la fois échouer euh, dans le sens euh, pas perdre, mais dans le sens euh, plutôt tomber et ce, voilà comme euh, comme un bateau qui échoue, comme un vaisseau qui échoue. Et aussi, c'est un brin. Et un brin, euh, lorsqu'on en allie plusieurs, ça devient une ficelle, puis une corde. Et donc, il y a ce côté de lien aussi. Et donc, c'est un petit peu ça, l'univers l'idée de ce, de ce jeu-là, c'est que c'est à la fois euh, le monde déchu et puis les liens qui vont se créer petit à petit pour, pour unir euh, l'humanité
0: et la civilisation. Oui, parce que ce qu'on qu comprend en voyant, c'est qu'il y, y a une partie dans la réalité, enfin dans, dans notre réalité, et certainement notre monde, qui, donc, euh, qui serait celui de la mort, enfin en tout cas, qui serait un espèce de monde parallèle. Et le personnage aurait la, la possibilité de voyager dans ces deux mondes-là pour y faire quoi On n'en sait rien. Mais en effet, dans les phases de gameplay, on le voit d'abord affronter des gens en, co en, en costume, enfin en tenue de chimiste, enfin tout protégé, un truc biohazard, et un espèce de monstre chimérique euh, dans, 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 dans notre phase de, de, de gameplay. Avec la même arme d'ailleurs, avec les mêmes armes.
1: Ouais. Et puis lui, c'est un espèce d'homme robot un peu augmenté, à la façon des ou sexe, euh, avec des batteries. Il a même des, des problèmes de batteries apparemment à gérer. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, toi, alors, parce qu'on est sur le hype, pas hype.
0: Alors... Ah oui, moi quand même... Suis... Ouais. <rire> non, en, en vrai, le... d'abord, il y a un côté... Euh, donc, moi, bon, la, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que ça va être un open world à la Red Dead ou un open world à la Zelda donc, si c'est un open world à la Zelda, c'est un peu tu fais un peu ce que tu veux, tu, vois, tu, fais un peu, tu peux construire ton scénario dans, à ton rythme. Et donc là, je, je, peut-être que je suis assez hypé parce que j'aime bien cette idée de liberté. Dans... Et si c'est à la Red Dead, très scénarisé, donc très cadenassé, donc avec euh, l'obligation pour moi d'y jouer de manière euh, condensée pour ne pas perdre le fil de l'histoire, pour, pour continuer. Oublier, ouais, ouais. Exactement, pour pas perdre d'histoire, pour ne pas pour se pas paumer dans, dans la narration, je suis un peu moins hypé. Donc en fait, j'attends vraiment, moi, les, les premiers retours des testeurs et des gens qui vont l'acheter. Enfin, en tout cas, ce sera pas un jeu day one, parce que pour moi, il y, y a trop d'inconnus encore sur, le, sur le, le contenu et le gameplay, et sur, pour, pour vraiment être hypé. Par contre, en effet, c'est le mec de Metal Gear Solid. Les jeux, moi, j'en ai fait trois, je pense, et à chaque fois, j'ai pris quand même du plaisir à jouer. Le mec a un sens du gameplay, un sens de la mise en scène. Enfin, il y a beaucoup des éléments que tu évoquais, justement, en parlant de, de The Last of Us qui compte pour nous dans le jeu vidéo, qu'on risque de retrouver dans celui-là. Reste à voir à quel point il a réussi à être consistant et à quel point il va il tient sa promesse. Parce que c'est un premier jeu tout seul, avec un gros budget, avec Sony derrière. enfin Il y a pas mal d'éléments perturbateurs qui pourraient faire que ça peut être aussi génial que catastrophique.
1: Oui parce qu'il a ses qualités, ses défauts Kojima et on les a vus dans les Metal Gear euh, ce que tu dis m'évoque quelque chose effectivement la narration, est-ce que la narration est dans l'environnement, dans les lieux qu'on va traverser comme dans Zelda ou est-ce que ça va être dans des événements scriptés que l'on va, qu va rencontrer et dans les deux cas à titre personnel attention ça m'inquiète puisque moi donc, les événements scriptés c'est pas, pas vraiment ma tasse de thé et les événements en tout cas la narration environnementale, la narration par les lieux, par les, les endroits qu'on va traverser les gens qu'on va rencontrer. Eh bien, j'ai un peu peur dans ce jeu précisément là parce que bah, l'univers me paraît assez froid. Le côté post-apo, humain augmenté, euh, ville, ville en ruine... Ah, c'est pas sexy, sexy. Donc je me demande si on va avoir cette envie-là, parce que dans Zelda, on est en haut d'une colline, on voit quatre points d'intérêt, on n'a qu'une envie, c'est d'aller les visiter. Est-ce qu'on va avoir cette envie-là, en fait, de visiter les points d'intérêt Ça fait partie vraiment des vraies grosses questions que je me pose, moi, sur ce Death Standing. Euh, euh, voilà, est-ce que ça va être un simulateur de, de, de balade ou pas euh, Est-ce que ça va être un gros scénario, comme je l'imagine Et c'est là aussi où j'ai deux, là où je parle vraiment de Kojima, euh, déjà, il a eu ce défaut-là, ce, cette euh, dérive-là sur les Metal Gear solides d'être un peu trop verbeux, avec, euh, je crois, jusqu'à une heure ou une heure et demie de, de séquences cinématiques dans un des, des Metal Gear récents. Comme toi, moi j'ai fait 1, 2, 3, je me suis éclaté. Euh, j'ai acheté le 5. Euh, J'y ai joué... Je sais pas, quelques heures, et puis j'ai arrêté parce que ça m'a en... enfin, ennuyé profondément. Et c'est ma grande, grande peur, ce Death Running, c'est que ce soit exactement comme Metal Gear 5, c'est-à-dire une espèce de pseudo-liberté, mais en même temps scénarisée, et alors surtout pas passionnant, euh, un gameplay un petit peu hybride, un peu euh, qui ne sait pas se trouver. Euh, la, la, la... Ce qui, est, qui rend les, les premiers Metal Gear Solid intéressants et même charmants, j'ai envie de dire, pour utiliser un terme un peu différent, euh, c'est que euh, le gameplay est délimité. On le comprend très facilement, on l'appréhende très facilement, et on sait où, on sait dans quel jeu on est. Dans Metal Gear Solid 5 euh, je ne sais pas dans quel jeu j'étais. Je ne sais pas si j'étais dans une espèce de, de, de Gear Software avec euh, euh, en, en, en libre, euh, enfin avec un bac à, en mode bac à sable, si j'étais dans une grande aventure, si j'étais, enfin voilà, j'étais. Ça m'a pas vraiment. Il n'y avait aucune raison de m'y arrêter, de m'y intéresser. Aucune raison d'accepter de, de subir des, des, des cinématiques aussi longues. Euh, donc j'ai un peu, un peu de méfiance vis-à-vis -vis de Dance Training. Ça peut être intéressant, mais on ne peut pas dire que le fait de mettre des têtes d'affiche, euh, la tête de Léa Seydoux, je ne sais plus comment tu l'as appelé, euh, le, le héros, ou, non, ou de Viggo Mortensen, moi, ce n'est pas le genre de truc qui me dit « Oh là là, trop bien, il y a Viggo Mortensen. » Non, je m'en fiche de Viggo Mortensen, je joue à
0: un jeu vidéo. On verra. Donc bon, vous l'avez compris, c'est... Pas trop la hype bah chez pas Game
1: de, Non, non pas, trop, pas trop ici, mais bon. On ne sait jamais, on va, on va, regarder. On va voilà. faire comme tout
0: le monde, on va regarder les tests. On va, on va regarder le test de Canard PC et puis bout. on verra ce qu'ils disent. Exactement. Voilà, donc euh, ça sera un pas de hype pour l'instant pour Death Stranding, mais même si on aura trouvé quand même moyen d'en parler pendant 10 minutes. <rire> ben bah oui, obligé, hein, obligé. Et
1: là, tu veux nous parler d'un autre truc alors qui, moi, euh, me dépasse complètement mais c'est vrai que tu commences à devenir un petit peu un spécialiste, c'est la réalité virtuelle, c'est l'Oculus Rift, c'est ça
0: Alors, en fait, oui. Alors, pour, pour revenir, moi, j'ai la chance d'avoir un HTC Vive Pro, de, de, de m'intéresser beaucoup à, à tout ce qui est autour de la réalité virtuelle depuis maintenant 5-6 ans au bas mot, d'avoir pas mal expérimenté et testé. Puis j'ai la chance de faire des salons. Enfin, bref, c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse bien parce que ce que j'aime dans, dans, dans la réalité virtuelle, c'est que c'est la limite de la téléportation, en fait. Ça permet vraiment. De, de mettre un casque et d'aller ailleurs, de voir ailleurs avec bon, les limites techniques d'aujourd'hui. Donc dans l'univers de la réalité virtuelle, enfin, l'univers de la réalité virtuelle a boosté euh, il y a quelques années déjà quand euh, la société euh, Oculus a été créée euh, à l'époque par Palmer Lucky qui depuis a été racheté par Facebook pour la modique somme de 2 milliards de dollars. Et on, est, on était depuis quelques années dans un, dans un genre de, de ventre mou, en fait. il y avait des jeux qui sortaient, mais il y a des, des, des grands titres comme Beat Saber, des choses comme ça qui ont fait l'actualité super hot mais bon, voilà, ça évolue petit à petit. Et cette année, on a quand même vu arriver un nouveau casque chez Oculus qui s'appelle le Quest, qui permet d'utiliser le casque sans capteur externe et sans ordinateur. Je mets mon casque, automatiquement, il, voit, enfin, il sait un peu l'environnement dans lequel je suis, et ça me permet de me libérer de beaucoup de complexité dans le paramétrage, enfin, quelque chose assez accessible. Et donc c'est intéressant parce que voilà, on fait un pas de plus vers, vers le grand public. Et donc Oculus, comme toutes les grandes boîtes américaines, fait une fois par an sa, sa conférence. Et donc là, on avait le Oculus Connect 6, donc OC6 pour pour ceux qui veulent chercher sur sur les internet les, les comptes-rendus. Et donc euh, donc ils ont bien sûr parlé de de, de l'argent qui gagne, l'argent qui perd, enfin de plein de sujets dont on se fou. Et j'ai retenu, moi, quatre, quatre actualités, euh, enfin, trois actualités et demie euh, pour que vous ayez un peu, un, un peu le résumé de ce qui s'est passé pendant cette conférence. Alors, la première, c'est que les jeux annoncés. Oula. Voilà, c'est assez dommage. Il, y a vraiment, alors, vraiment, il nous manque
1: il y a... encore le système seller hein, sur ouais, ces trucs.
0: Hein. Bah, il... En fait, disons que le, le gap, enfin, si je parle du Quest, c'est 450 euros. Donc, euh, les le, le Vive de HTC. Ou le Rift, c'est quand même pareil, c'est 500 euros, mais il faut un PC. Donc c'est vrai que, après, il y a sur PlayStation aussi, il y a le casque. Donc il y a... Mais à chaque fois, il y a un achat hardware avant d'arriver au jeu. Et c'est vrai que le système seller, je pense que Beat Saber a beaucoup aidé, mais ça reste un jeu de rythme un peu sympa. Enfin, c'est pas le sujet. Mais du coup, euh, surtout ce qui est triste, c'est que le potentiel de, de l'outil fait qu'on aimerait qu'il tente des nouveaux trucs. Et on reste quand même dans le FPS zombie, on reste dans le narratif. Enfin, ça, ça manque un petit peu de, 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 de création. D'audace. Ouais, d'audace, exactement. Et donc là, à l'OC6, en tout cas, il n'y en avait pas d'audace sur les jeux. Ce n'était pas, pas vraiment le sujet. Mais en même temps, ce n'est pas ce que fait Oculus il pousse le hardware. Donc au niveau du hardware, euh, premier, première nouvelle un peu sympa euh, le, le Quest va évoluer et ils, ont, ils arrivent à, à utiliser les capteurs du casque qui étaient euh, utilisés à la base pour capter l'environnement. Euh, maintenant ils arriveraient, où ils vont arriver à détecter vraiment tes mains donc en fait tu vas voir tes mains dans l'univers virtuel et tu vas pouvoir les utiliser sans manette. ça c'est cool donc on arrive à un niveau en fait, d'immersivité qui est godin, puisque tu mets ton casque sur la tête automatiquement ils voient le canapé pour pas que tu tapes le tibia dedans et en plus ils voient tes mains donc tu peux commencer à manipuler des objets, à interagir avec l'univers virtuel sans accessoires supplémentaires donc le, finalement c'est le confort du casque qui est la, et la batterie, l'autonomie de la batterie qui sont les, 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 la limite euh, de, de ton immersion et ça, on sait que c'est des choses qui évoluent avec le temps et qui s'améliorent, donc euh, qui ne sont pas vraiment des limites en soi, ce sont des limites euh, d'aujourd'hui. Et donc ça, je trouve ça assez, assez intéressant. Et moi, le Quest que je regardais d'un peu loin, là, de plus en plus, je me demande si ce n'est pas le prochain casque qui va rejoindre ma collection, parce qu'il il a quand même beaucoup de qualité, et puis la plupart des gens qui l'ont testé euh, en disent du bien. Et, et il a, ils ont annoncé un prix sur ce truc-là Non, le casque, il est disponible depuis six mois, et il coûte 450 euros. Ah, c'est lui, l'autonome, à 450 euros Exactement. Ah oui, c'est pas mal Ouais. Donc voilà, donc ça c'était la, la première nouvelle qui était assez chouette. Et la, et la deuxième qui est un peu liée à ce que je viens de dire, c'est que la particularité du Rift, c'était de pouvoir le connecter à un ordinateur pour pouvoir jouer à des jeux plus puissants, puisqu'en effet, comme c'est tout intégré dans le Quest, et bien là, ils annoncent le Oculus Link, qui va être la capacité de, de faire jouer les jeux sur son PC et de servir de, du Quest comme écran. Hein, comme écran. Donc de, de tirer plus parti, d'avoir de, enfin, des jeux plus beaux, plus puissants, qui demandent plus de ressources, et donc d'être encore plus proche de son grand frère, le, le Rift, il y aura juste en fait euh, un petit gap encore entre les résolutions d'écran. Mais je pense que dans, le, dans les temps ils pourront plus facilement régler ces stères de résolution en ayant le choix entre la totale autonomie et le, le plug avec, euh, avec l'ordinateur. Je trouve que c'est assez, assez intelligent comme évolution. Ça fait un, en gros, on achètera un quest un peu comme on achète un écran. ou C'est peut-être un truc à la switch, quoi. tu peux jouer, ouais. jouer plugger ou pas plugger et tu n'as pas tout à fait la même type d'expérience. Donc voilà. Bon, ah, c'est intéressant effectivement, ouais. Donc pour l'instant, pas de date précise là-dessus, mais enfin, en tout cas, c'est des, des évolutions que je trouve assez, assez intéressantes. Et, donc, et après, le dernier, le dernier point, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, j'ai fait un autre podcast sur le sujet, mais je pense que ceux qui l'ont raté, ils ont peut-être entendu parler de Horizon. Alors Horizon, c'est en fait la raison pour laquelle Zuckerberg avait acheté Oculus à la base, c'était pour faire Facebook en réalité virtuelle. Ceux qui, qui me suivent un peu savent que moi, j il y a dix ans, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de Second Life et des univers virtuels. ben Là, c'est vraiment la nouvelle promesse de Zuckerberg et de, de Oculus Facebook. C'est vraiment de, de, de te faire chausser un casque et d'aller dans un monde merveilleux, virtuel, où tu vas retrouver tes amis, tu vas pouvoir échanger avec eux, tu vas pouvoir faire plein de trucs avec eux, avoir plein d'activités, sans bouger de ton canapé. Et comment dire d'un côté, là, moi, pour avoir travaillé sur ce sujet, j'ai y une espèce de truc fantastique parce que je pense que vraiment les univers virtuels et la réalité virtuelle, ça peut être un vrai super moyen de communication et d'interaction avec les gens à distance. Il y a vraiment un potentiel fort et il y, y a vraiment, nous, en tant qu'humains, on, on peut vite se projeter dans ces outils-là et, et finalement, une interaction dans un univers virtuel, dans un jeu vidéo, n'est pas plus virtuelle qu'un coup de téléphone en fait. C'est juste la différence que les gens ne sont pas physiquement là, mais finalement c'est pas pour la même chose. Et la présence
1: d'un avatar, ça aide selon toi
0: Alors la, la présence de l'avatar, c'est un moyen aussi de, de bah, finalement d'être sur une espèce de piste intermédiaire entre la visio et le téléphone. Et du coup, ça, mais ça permet aussi de se soi-même, de se décontracter par rapport à son image, par rapport à, enfin, voilà. ouais, on triche aussi par rapport à ça. Ça évite d'avoir ce genre de ce genre de problématique d'image de, de, de soi. Après, bon, bien sûr, on ne va pas s'attacher au. 5% de gens qui sont pas bien et qui vont être le, qui vont faire 95% de, 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 de l'attention sur les médias quoi. mais bon si on, mais, donc ça c'est le, le, la base moi je suis plutôt enthousiaste sur ce atelier par contre là où je le suis beaucoup moins c'est euh, comme si vous regardez la vidéo on vous la mettra dans, la, dans, les commentaires, enfin, dans les commentaires du podcast ça ressemble à une bande annonce de Black Mirror c'est-à-dire que c'est un monde merveilleux. La nana, c'est une blonde, tu ne vois jamais ses yeux parce qu'elle a le casque. Elle est dans son salon en train de, de communiquer avec une, autre co avec une copine elle qui est en train de prendre son pidège avec le casque. Elles ont leurs maris respectifs qui sont dans la pièce et tout le monde interagit comme si c'était une conversation en visio téléphonique un peu à multi. Donc tout le monde parle comme si tout le monde était au téléphone. Mais en fait, non, elles deux, elles se voient en avatar. Elles sont dans des versions améliorées d'elles-mêmes. Donc lisse et tout, dans un espèce de monde merveilleux avec des des jolis arbres ronds, enfin vraiment des trucs de, un dessin animé à la Pixar, et c'est ultra flippant, enfin c'est Mysterio Lane <rire> version 2000, ouais, c'est terrifiant, c'est plein de, de, de bonne humeur, de joie, de trucs qui dégoulinent, enfin c'est affreux, enfin franchement ça m'a fait flipper et euh... <rire> non vraiment c'est, là on se dit c'est Matrix mais euh, la version euh, Disneyland quoi, enfin c'est euh, absolument, absolument flippant et puis bon après dernière anecdote sur euh, Horizon et puis on aura certainement l'occasion d'évoquer le sujet à d'autres reprises mais euh, ils ont fait des avatars qui n'ont pas de bas du corps. Donc en fait, on n'est qu'un tronc et une tête. Euh, alors d'abord, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça Parce que c'est bizarre, euh, c'était pas tellement compliqué de rajouter des jambes. Et en y réfléchissant un peu, je me dis, c'est peut-être pour éviter tout, déra tout dérapage d'ordre sexuel. Finalement, ah si oui, du coup, ça, ça résout le problème. Ouais. Si t'as pas de choses en dessous de la taille, ben, tu, je pense que les gens peuvent pas faire comme il y avait ça euh, va limiter de les fantasmes. Ouais, exactement, ça peut éviter. Euh, <rire> et comme on sait que Facebook, c'est le sexe, c est, c est vraiment, ils ont vraiment beaucoup de mal à se positionner autant les meurtres, la guerre, tout ça, ça va, mais alors un c'est de suite, c'est la panique chez Facebook. Donc euh, voilà, Donc, je pense qu'ils se sont dit, bah, on va couper les gens dans le sens de la largeur, et ça devrait nous, <rire> nous, nous, nous sauvegarder de, 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 de COVID. En partie, de, de COVID virtuel. Euh, ouais ouais. <rire> certains comportements. <rire> Exactement. Donc voilà, c'était Donc, intéressant parce que ça permet de faire un point sur l'industrie, de voir la vision globale de, de, de ce géant, hein, puisque c'est quand même le, le gros acteur dans, dans ce domaine-là, de voir comment il avance. Et de comment il avance du côté hardware pour faciliter l'accès et aussi côté software et sur des expériences plus sociales avec Horizon. Donc, comment il met tout ça ensemble. Après, moi, j'attends peut-être le casque entrée de gamme qui va, faire, qui va permettre l'accès à Horizon. Donc, euh, vraiment comme dans Ready Player One, enfin, je parle d'un carton où tu t'es dit, pour 150 euros, vous avez votre casque qui vous amène dans un monde merveilleux. Enfin, il y a un truc flippant, amusant, intéressant, voilà. Enfin, et inéluctable cool. aussi,
1: un petit peu. Hein. Inéluctable, oui. <rire> en tout cas, je suis heureux d'apprendre là aujourd'hui, grâce à toi, pourquoi ils ont racheté Oculus il y a quelques années. C'était vraiment pour moi une grande énigme de voir, de voir Facebook racheter Oculus, perdre de l'argent dans ce truc qui était à pure perte et qui l'est encore pour l'instant. En tout cas, il y avait un dessin derrière, ça me rassure un petit peu pour la santé mentale de Mark Zuckerberg.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Il y avait, il y avait ce destin-là. Il, il y a quand même l'industrie du jeu vidéo qui, qui est quand même un. un, un une industrie euh, lucrative donc il y a toujours Mira 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 mais puis c'est pas le c'est pas l'industrie de Facebook le jeu vidéo c'est pour ça que j'étais étonné ouais tout à fait mais en tout cas voilà en tout cas le le, le il est en train de mettre un, sa, sa vision en marche donc euh, voilà. et on bon,
1: on peut passer à la suite Absolument. donc là on a un hype pas hype on peut le faire assez rapidement sur chaîne 3 bon pas hype
0: hype ok
1: <rire> alors la suite
0: <rire> non mais c'est vrai qu'on enregistre trois jours après la sortie de la démo pour les backers qui avaient mis plus de 100 dollars Ouais. donc on a pu voir les, les gens jouer sur, sur, sur Twitch et sur les, les sites spécialisés euh, moi j'avais une Dreamcast c'est une console de cœur j'ai joué un peu au premier Shenmue mais euh, déjà euh, un des concepts qui, tenait, euh, qui nous tient à cœur dans Game Weekly c'est qu'on n'a pas le temps de jouer à tout et Shenmue quand on le voit on se dit juste qu'on n'a pas le temps tout court ouais. Non, mais ça, ça, ça a l'air vieux,
1: en fait, pour l'instant. Alors, je sais, pour l'instant, c'est que des démos et tout, ils peuvent encore travailler, mais... Non, non, ça sort là, ça sort là. Ça sort là, là Ça sort dans oh, Même pas moi. C'est statique, c'est pas beau, c'est... À un moment, as une séquence, ils ont essayé de faire une espèce de séquence. Mais non, j'y crois plus en fait. Même rien qu'en la racontant, on voit un type qui chante. Mais là, tu sens que c'est le développeur dans son micro qui chantait. C'était. J'étais en train de me demander d'ailleurs si c'était pas une blague. Euh, bref, peu importe. Euh, non, pas hype. Après, peut-être que ce sera très bien. Euh, pour l'instant, ça a l'air de vraiment s'adresser qu'à la fibre nostalgique des, des gens qui ont adoré le 1 et le et qui attendent le 3. Voilà. On a ah, si franchement aux autres.
0: Quoi. Ouais, si on en parle, c'est pas tellement pour en dire du mal, mais c'est plutôt parce que au départ, on s'est dit c'est quand même fou ce jeu qui 18 ans après sort finit par arriver et offre euh, aux fans euh, la suite enfin l'aventure la, est belle non, mais, mais tout bah. est fou dans cette histoire Sony qui fait du crowdfunding c'est incroyable quand même voilà tout est beau c'est mais... hein. ouais, et mais du coup euh, nous voilà on n'est pas on est pas hypés.
1: non pas trop pas trop bref allez on va passer à la dernière partie
0: c'est à quoi on a joué ouais alors c'est les petits ouais, les petits tests à quoi on a, quoi on a joué et c'est qui qui commence eh ben je, je... on avait dit toi allez donc euh, donc moi sans surprise j'ai joué à Links Awakening tu l'avais annoncé, donc c'est bien. <rire> voilà, je pense que c'est... Zelda sur Switch. Exactement. Donc, pour ceux qui, encore une fois, euh, n'ont pas trop suivi, Link's Awakening, c'est en fait un genre de remaster d'un jeu qui était sorti en 93 sur Game Boy, que moi j'avais acheté en 99 avec la Game Boy Color, donc euh, contrairement aux autres, j'avais que 20 ans de, de, de souvenirs à rattraper. Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez marrant parce qu'ils ont vraiment pris le jeu d'origine et ils l'ont retravaillé d'un point de vue graphique. Et finalement, ils ont assez peu ajouté d'éléments euh, en termes de gameplay, en termes de storytelling. Enfin, c'est vraiment le jeu dans son jus. Et quand on le reprend, même 20 ans après, c'est assez amusant de voir à quel point on n'est pas perdu. Ils ont réorchestré toutes les musiques. Elles sont dingues, folles. Mais euh, on les entend euh, comme on les a entendues la première fois sur Game Boy Game of Color. Enfin, il y a un truc de... Alors là, pour le coup, vous parlez de fibre nostalgique. Il y, y, y a tout ça qui marche. Il y a la fibre nostalgique. Et puis, ce, cette amélioration de, 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 de l'existant avec euh, avec ce travail sur les graphismes alors d'ailleurs je fais mon meilleur coup de parce que moi en voyant
1: les bandes annonces je me suis dit ah mais en fait ils ont vachement changé les trucs non en fait ils ont rien changé du tout quoi
0: non non après c'est exact... alors en fait c'est exactement le même jeu les, le, le, les deux gros changements ça va être donc la partie graphique et le fait qu'on se retrouve avec plus de boutons que sur la Game Boy et donc on peut on profite des quatre boutons et des gâchettes donc typiquement, le bouclier est sur une gâchette. En... Euh, non, pardon, l'accélération la, qui permet de, de, de courir les, 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 les bottes de Pégase, par exemple, ah oui, pour qui était euh, avant accessible sur un bouton, bah maintenant elles sont en permanence. ça rentrer dans les arbres. Exactement, exactement. donc ça, ça, ça maintenant c'est une gâchette, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait équiper sur le bon bouton pour l'avoir. Euh, donc voilà, donc c'est plus ça, le, la, le, la gestion de l'inventaire, il est quand même beaucoup plus chouette, plus plus beau enfin il y a des voilà il y a des éléments comme ça où il y, y a une ils ont apporté la touche mais ça vient aussi avec le, la, la couche cosmétique en fait qui va amélioré, et donc et les, les, les contrôles mais sinon après le scénario les textes l'emplacement le, des trucs les donjons tout est identique et du coup ça en fait toute sa qualité et tout son défaut parce que c'est vrai que pas mais mal de... un très bon très bon zelda tout à fait mais c'était un très bon zelda il y a 20 ans enfin en tout cas c'est un acte fondateur dans la série des zelda c'était un alors, je ne veux pas faire l'historique, mais c'est vrai que c'était un jeu à part puisqu'il a été commencé à être développé le soir comme un, un test technique sur la Game Boy où les, les équipes de Dallas, Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce Game Boy et finalement ça a tellement bien pris les travaux du soir hein, qu'ils en ont fait un jeu euh, qu'ils ont décidé d'en faire un vrai jeu mais euh, du coup, il y a quand même peu de temps en temps, les 20 ans qui sont passés et donc des fois il y a des logiques de, de donjons ou des allers-retours qu'on fait un peu gratuits qui peuvent, être, euh, qui peuvent être un petit peu pénibles comme ça sur, sur la longueur mais quand même globalement c'est un c'est vraiment un excellent jeu, c'est un vrai super trip. Euh, après, euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais que j'en ai discuté pas mal et c'est vrai que ceux qui ne l'avaient pas fait à l'époque ressentent plus ce, ce petit gap de génération. Mais je pense que quand même pour tout le monde, ça vaut le coup de le découvrir... Parce qu'on se rend compte à quel point déjà beaucoup de bonnes idées du jeu vidéo étaient, étaient là. Il y a un système de, de troc où on va échanger des pièces et des pièces et des pièces pour arriver à la fin, à avoir l'objet qui nous permet de, de débloquer. Et tout le côté, ce qu'on appelle aujourd'hui Metroidvania, qui dit bah, « j'ai besoin de tel élément pour accéder à tel moment de la carte ». Enfin, Il y a beaucoup de mécanismes en fait, qui, 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 qui prennent corps de manière hyper positive et hyper ludique dans, le, dans ce Zelda-là. Il y avait déjà, il enfin, a plein d'éléments hyper, hyper hyper chouettes. C'est bavard mais pas trop haut. Enfin, c'est bien équilibré et puis c'est... Le, enfin, le manipuler Link, le gameplay, tout c'est au poil. Donc vraiment, c'est moi, j'ai pris... Je l'ai fini en, je pense, une douzaine d'heures. Euh, donc, je l'ai fait, je fait donc, finalement assez vite. Euh, mais vraiment, j'ai pris 12 heures de plaisir. Le, les deux derniers donjons, peut-être que j'étais un peu plus en souffrance, parce que c'est plus que des combats, et c'est moins l'aventure. Mais c'est vrai arriver à la fin du jeu, il y a une petite pincée en me disant, voilà, voilà, voilà je, je suis à la fin d'un truc, euh, le jeu se termine, euh, voilà, c'est... Euh, ça pas testé
1: l'éditeur de donjons par hasard
0: alors dans les, dans les nouveautés aussi c'est vrai je ne l'ai pas évoqué c'était l'éditeur de donjons j'ai été faire un tour mais c'est vrai qu'un un jeu qui sort un mois et demi après Mario Maker qui propose de customiser ses, ses, ses niveaux euh, on à, en plus chez Nintendo on s'attendait à un truc un peu fou et en vrai c'est assez facile de créer ses donjons mais c'est assez limité et donc c'est pas une expérience hyper passionnante après ils reprennent les mêmes mécaniques que sur Mario Maker il faut le finir pour pouvoir le valider par contre, là où il y a un, où Enfin, je ne crois pas avoir vu ou compris, c'est que tu ne peux pas le partager en ligne. Donc, le seul moyen de le partager, c'est lami via lami euh, euh, Et ça enlève quand même de manière très très importante l'intérêt de créer un donjon. Parce que, euh, s'il euh, à part si tu as 10 potes qui ont acheté euh, 60 balles de jeu et tout, mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puis en faut qui parmi les 10 potes et un peu de talent en création de, de
1: niveau. Quand tu vois les, les folies qu'ils arrivent à créer sur Mario Maker. Je, enfin, je, je connais pas des japonais mais les japonais ils font des niveaux incroyables donc voilà. euh, je peux jouer à leur niveau
0: donc voilà donc moi les, donc le, le, quand même dans les deux bémols il y a le premier c'est en effet y a, ça a été souvent relevé il y, y a un problème de framerate dans la carte quand tu es sur la carte globale que tu te balades il y a des, vraiment des ralentissements au début c'est un peu agaçant puis après tu fais tu, tu, et tant pis tu vis avec c'est un peu dommage c'est quand même dommage ouais. c'est un peu dommage de pas réussir à, bon c'est les limitations j'imagine de la console et par rapport à leur choix enfin, en tout cas quand enfin, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas, il y a ce truc-là, et c'est dommage. Et après, le, le, le plus gros bémol, le plus gros défaut, c'est le prix. Puisque le prix, c'est euh, 60 balles. C'est la politique Nintendo. Hein, tous leurs jeux, ils sortent à 60 balles, ils sont comme ça. Mais, mais c'est vrai que. Bon, je, je regrette rien, mais, euh, mais je trouve que quand même, c'est euh, peut-être. Euh, c'est un jeu. Ça reste un remake. Euh, c'est ouais. un jeu qui se termine, comme tu le dis, en 10-12 heures. Voilà, tu peux quand même, bon, tu peux un peu le platiner. Il y a une sorte de, de, de coquillage et tout, mais c'est quand même pas très intéressant d'aller chercher dans le monde, euh, faire des trous pour trouver des coquillages. Bon, voilà, c'est. Euh, voilà, 20 balles de en... moins, ça
1: aurait été un peu plus, ou 30 voilà. balles de moins, ça aurait été, ouais. euh, ça aurait été plus justifié. Ouais. Voilà,
0: 20 balles de moins, c'était incontestable. Euh, voilà, après, voilà. Je trouve que quand même, ils exagèrent un peu. Euh... Mais je crois que ça n'a arrêté personne, puisqu'ils qu'ils ont vendu des palettes. Donc euh bah oui, évidemment. <rire> donc voilà, je crois meilleur lancement en Espagne depuis la sortie de, des consoles. Enfin bref, il y a gros, gros, gros carton de, de ce Z-là. Donc. donc voilà, donc en tout cas, moi, si je dois dire un truc, c'est je le conseille. Euh, sans problème, pour les nostalgiques et pour les nouveaux joueurs. voilà Il faut peut-être le commander sur Amazon ou attendre qu'il y ait un peu d'occasion, parce que vu qu'il s'est bien vendu. Euh, voilà. Ouais, ça a sûrement tombé.
1: En plus, il est assez court, comme tu le dis. Donc il y, y a moyen d'aller regarder un peu dans les bacs de Micromania, s'il n'y a, si a pas des trucs qui traînent. Hein.
0: Absolument, absolument. Donc voilà. Donc c'est quand même un gros coup de cœur. Moi, je vous invite. J'ai vraiment pris un gros pied. J'ai hâte d'y faire jouer. Euh, ben, D'abord, je vais te le prêter et puis après, euh, il ira. Je compte sur toi. Je vais faire jouer mes enfants. J'ai hâte de leur faire découvrir euh, ce monde-là, la musique dingue, 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 dingue de, de, de cet univers-là. Et puis, et puis, et puis voilà quoi. Donc, euh, gros conseil avec euh, les bémols que j'ai déjà évoqués. Bah moi je vais vous parler de Subnautica alors c'est ça Voilà deuxième deuxième à quoi on
1: joue euh, en ce moment. Euh, ouais, bah euh... J'en ai parlé la dernière fois, et donc je vais reprendre en fait l'épisode là où il s'était arrêté. Hein. En gros, je vous ai expliqué que j'étais tombé sur une planète remplie d'eau, que j'ai découvert des trucs qui m'ont fait me décrocher la mâchoire, et que j'ai découvert des animaux géants 15 mètres de long avec des mandibules et des mâchoires effrayantes et que j'ai réussi à me convaincre que non, non, c'est des herbivores. J'ai dit végétarien, mais c'est des herbivores. Pas du tout. Hein. Donc je me suis bien fait bouffer. Euh, j'ai eu des frayeurs vraiment vraiment très oppressante c est, c est, on, quand on est sous l'eau comme ça on se rend compte à quel point on est on est tout petit et on passe son temps à essayer de se retourner puis après on apprend à arrêter de se retourner parce que
0: juste pour le en termes de gameplay c'est et d'expérience de, de jeu c'est un jeu d'exploration c'est ouais. ça c'est vraiment ouais. le... Ben c'est là où j'allais venir en fait c'est qu'on on se
1: retrouve donc c'est un FPS hein, euh, voilà, du l'intérieur euh, et on se retrouve donc à plonger dans cette espèce de, 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 de mer euh, gigantesque en réalité on est sur du euh, 4 km, je pense euh, en, en gros hein, d'espace de, 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 et ensuite derrière ça tombe dans les abîmes euh, dans des abîmes insensés et où il y a des monstres qui sont encore plus vénères que ceux que tu croises qui t'attendent pour te, pour te bouffer donc on est vraiment sur 4 km. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, petit à petit, donc je vais juste raconter mon expérience de jeu, c'est que je suis arrivé à un moment où, euh, où je ne savais plus quoi faire. C'est-à-dire que j'avais créé ma petite base. Euh, je voyais bien qu'il y avait des évolutions auxquelles je n'avais pas accès parce que je n'avais pas les ressources et je ne savais pas où étaient les ressources. Et donc, j'ai commencé à entreprendre de cartographier les lieux. Je me suis retrouvé à même prendre un petit papier, à dessiner machin, nord, sud, est, ouest, à écrire à 500 mètres, à- y a tel tel point d'intérêt, à un kilomètre, il y a tel point d'intérêt, euh, par là, il y a ça, par là, il y a ça, là, il y a les radiations, là, il y a le vaisseau qui est échoué, et j'ai commencé à vraiment tenter de cartographier les lieux. Euh, bon, ça n'a pas été très utile, mais ça a été quelque chose de, de, de très intéressant. Je me suis rendu compte que c'est un truc que je n'avais jamais fait dans un jeu vidéo. Je me suis vraiment mué en explorateur. Euh, comme je le disais la dernière fois, Zelda... Voilà, euh, of the Wild*. C'est un jeu de balade. *Subnautica* c'est un jeu d'exploration. C'est un, une grande aventure. On se prend pour Indiana Jones. On va découvrir. Ce que je disais, on découvre des, des lieux et ça nous, a, ça s'en décrocher la mâchoire. J'ai souvent fait. Oh en tombant sur un ennemi, enfin sur un ennemi, sur un animal plutôt, parce que tous ne sont pas des ennemis, euh, sur un animal incroyable, sur de la faune, sur de la flore, euh, sur un, un lieu, parce qu'il y a aussi des technologies anciennes, euh, sans trop dévoiler le, le jeu. Il y a évidemment, euh, on se balade pas seulement dans un, dans la nature, quoi. Euh, et voilà, c'était, c'est vraiment, ça a été une, c'est une expérience euh, absolument épatante. Euh, alors attention, le, il y a plusieurs bémols. Alors déjà, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Ça fait deux mois que j'ai le jeu. J'ai passé 60 heures il euh, y a des moments, des grands moments de, de calme en fait, de temps où on va juste se balader d'un point A à un point B il euh, y a eu des grosses chutes de framerate en ce qui me concerne euh, Voilà, un moment, euh, à un moment à force de découvrir des lieux ben, ça mon PC il n'en pouvait plus euh, j'en suis arrivé là tout récemment à réinstaller tous les pilotes gra cartes graphiques à installer le, je suis une carte Nvidia, donc le Nvidia Experience qui a été scanner le jeu et me proposer euh, la meilleure configuration, ce qui fait que la mer d'ailleurs elle est dégueulasse, euh, dès que je suis en dehors de l'eau euh, je vois des carrés qui, qui flottent à la surface mais sous l'eau ça, ça pose évidemment aucun souci euh, mais ça vaut le coup, le jeu envoie la chandelle tant pis, je suis prêt à sacrifier un peu de graphisme pour, euh, pour aller au bout de cette aventure et de cette exploration euh, voilà je suis, assez, euh, je suis encore très enthousiaste, c'est pas facile, on, sent que le jeu il a des défauts, qu'il aurait, il aurait pu aller plus loin sur certains trucs, qu'il aurait pu être plus carré techniquement, mais il faut reconnaître que bah, c'est une expérience unique, j'ai jamais vécu ça en réalité, j'ai jamais vécu ce sentiment d'exploration euh, totale, puisqu'on est tout seul on est tout seul, on fait ce qu'on veut
0: quoi. donc bravo bon, ben, en tout cas on est, euh, on a, ça donne envie de, de s'y mettre si ce n'est le, le temps à investir
1: c'est ça, j'avais noté une formule j'ai dit entre vie de famille et vie professionnelle il a fallu faire une croix sur le sommeil voilà, <rire> voilà. je <vous> laisse <rire> réfléchir là-dessus
0: Bon, ben bah donc, euh, donc, en plus, je pense qu'en termes de prix et tout, c'est des jeux qu ouais, il faut jeu rien que... C'est un jeu
1: de prix, je n'ai pas regardé, mais on est, on est sur un, on est sur un tarif, euh, tarif tout à fait raisonnable. Je, je dirais,
0: là, comme ça, on doit mouiller une trentaine d'euros euh, maximum, à mon avis. Donc de quoi passer quand même 10-15 heures pour toucher la surface et pour, pour voir si on a envie de plonger ouais, profondément. Ouais, et c'est
1: dispo sur euh, Xbox One, PS4 et PC et Mac.
0: Magnifique. Je crois pour Mac. D'accord, ouais. Ok, on ouais, va vérifier. Ouais, super. Euh, ouais.
1: Mais vraiment, c'est recommandé, mais après... Euh, c'est une expérience à part. Voilà. À, jouer dans, à jouer dans le noir. Ah non, mais j'ai eu trop peur. Hein. <rire> j'ai eu des vrais, monstres, des vrais ah ouais. gros sursauts en jouant à ce truc-là. Heureusement, la mort est pas trop punitive. Ça va. Ça va. On perd les objets qu'on a sur nous, mais, mais c'est tout. Et pas les importants.
0: D'accord. Très bien. Bon, mais c'était très clair. Merci. Bon, ben je pense que je vais le mettre dans ma tout doux.
1: Oui, mais bah, faut. Avoir, a, par contre, euh, ouais. Il faut que je puisse te le racheter d'occasion. Ce, ce que je disais, c'est ce tu sais, un peu le concept de l'émission. C'est vrai qu'il on a, on a y a besoin d'un peu de continuité. Lorsque je me remets dans le jeu, parce que voilà, j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas d'y jouer tous les jours. Euh, Parfois, il y a un, y a un petit cas après, je sais pas, j'en étais où. En plus, il y a deux minutes de chargement, quasiment une minute trente de chargement lorsque tu lances le jeu, donc euh, t'as le temps de te faire un café. Euh, et puis tu arrives, tu là, enfin, bon, alors je suis au milieu de rien du tout, où est-ce que je dois aller euh, Ça demande un peu d'organisation. Vraiment, moi, je à côté de mon bureau, il y a, mes, il y a mon agenda, les machins, J'école colle les trucs au mur, moi, c'est bon, c'est comme ça que je fais. Et il y a une section de mon mur qui est consacrée à Subnautica, où j'ai ma carte faite à la main, ma deuxième carte parce que la première me convenait pas, puis une troisième qui est en train de se faire pour parler du sous-sol, parce que oui, après, il faut les profondément c'est le seul conseil que je vous donne faut aller profondément c'est ça que j'avais pas compris il m'a fait perdre une dizaine d'heures je pense il faut aller vers le bas il faut, faut chercher les profondeurs sachant que bah, il faut avoir les avancées technologiques permettant d'aller suffisamment profondément bref <rire> on va pas trop spoil non pas trop mais voilà en tout cas clairement si vous êtes bloqué lisez les indications les indices que vous avez eu et puis allez profond toujours plus profond
0: je rajouterai peut-être une musique en post-prod. Ok, c'est cool. Si <rire> Ce j'ai un cri, j'ai
1: récupéré un cri de monstre. Euh, euh, on finit peut-être sur. Alors, euh... alors, deux petites choses.
0: Alors, ouais. d'abord, moi, je voulais. Donc, euh, oui, on finira sur à quoi on va jouer après. Oui, mais, mais on a fait la promesse ça, de Yoshi. Voilà, et avant ça, donc de, quand, on a, quand on a imaginé Gamer Weekly, euh, on avait envie d'avoir de, de, une séquence maintenant qui va être systématique, de savoir un petit peu donc, avec quoi on peut jouer aux enfants, avec les enfants, soit pour leur transmettre bah, des, des belles aventures de gameplay. Euh, soit les laisser en autonomie et qu'ils prennent leur pied sur des jeux en essayant de trouver un bon équilibre entre, entre bêtises euh, et, euh, et intelligence, entre joie de jouer et, difficulté, enfin. et du coup, euh, C'est un choix de parents que l'on fait pour les dessins animés, pour les films, pour les machins, ben pourquoi pas pour les jeux vidéo. Exactement. Et du coup, moi cet été... Euh je me suis mis à Yoshi Crafted World, avec, euh, du coup avec le petit, euh, j'ai deux enfants, six, deux garçons, 6 ans et 8 ans. Et euh, du coup le petit, lui, était vraiment en demande parce qu'il voyait son frère qui commence à mieux maîtriser, qui a, qui, a, qui, a, voilà, qui a une capacité là maintenant avec la manette en main, qui, a, qui est capable de faire des jeux un peu plus complexes. Et lui, il est un peu frustré, il se demandait, euh, il avait envie de jouer. Et il n'avait pas envie de jouer à des jeux de guerre, il avait joué de à quelque chose un peu sympa. Et donc je m'en suis lancé tous les deux dans Yoshi Crafted World. Donc euh, Yoshi s'est sorti en mars euh, 2019. Le 29 mars 2019. Absolument. Donc c'est euh, un jeu sur Switch, uniquement sur Switch. Euh, donc euh, édité par Nintendo. Donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un, un platformer 2D euh, assez classique euh, de, euh, de prime abord qui se distingue par son graphisme où euh, le Yoshi est fait en laine et puis tous les décors, c'est du papier collé, euh, découpé. Euh, donc graphiquement c'est hyper mignon. Ultra charmant. Ça marche hyper bien sur grand écran, sur le petit écran de la Switch. Enfin, vraiment, c'est plutôt une réussite graphique. Ça va, du coup, il n'y a pas de lag. Il n'y a, a pas de problème de framerate ici. Vraiment, euh, on sent la maîtrise technique des équipes. et la créé une, voilà, une direction artistique euh, qui est dans la mignonitude, euh, qui, 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 qui coche toutes les cases. Ouais. <rire> Donc, du coup. Euh, en tant que joueur solo, tu peux en parler puisque tu l'as fait, c'est une expérience qui est plaisante, c'est pas très compliqué. Bah pour un adulte, ouais, ça manque un chouïa de défis. Même s'il si en fait, faut finir les niveaux en récoltant le maximum de fleurs, et c'est en ayant certaines fleurs qui débloquent les nouveaux niveaux. Et y a donc il y a des phases B, il y a des... Ouais, le... C'est plus du temps que de la, de la difficulté. Ouais, ouais je suis assez d'accord. Oui. Finalement, c'est plus de bah oui, refaire les niveaux, de chercher, plus que d'avoir du mal à les finir. Donc ça c'est un premier avantage quand tu joues avec un petit, c'est que du coup comme la difficulté n'est pas trop élevée, bah, déjà lui ça lui permet de se, de se déplacer dans cet univers, même on va dire de jouer en solo hein, pour, les, pour les un peu plus grands. Et ce qui est assez chouette, c'est que là, on peut, on peut jouer à deux en même temps. Donc on choisit chacun son, son personnage de Yoshi. Et euh, ah oui, puis j'oublie un petit détail de gameplay, c'est qu'on peut avaler les ennemis et cracher euh, des œufs. Et du coup, ça permet d'accéder à des niveaux, euh, enfin à des, à des zones du niveau, où ça permet de débloquer des, de débloquer des, des puzzles, de tirer sur le. L'arrière-plan ou l'avant-plan pour débloquer des choses
1: Oui, typiquement, la première, je crois que l'un des premiers trucs, c'est on tire sur un,
0: un mécanisme qui fait descendre une échelle qui permet de, de, de grimper, sinon on ne pouvait pas passer. Voilà. Et donc, du coup, là où ça devient cool à deux, et avec un petit, c'est que bon, chacun peut, peut jouer son rôle totalement normal et on joue à deux sur le même niveau. Il faut s'attendre un petit peu. Donc, il y a déjà un premier travail de communication. On dit « attends-moi, machin », parce que quand... On Là, on sort de l'écran. Bon, il revient dans un petit œuf avec des ailes. Enfin, C'est assez simple. En tout cas, il y a un côté frustrant toujours à, 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 à perdre l'autre. De devoir composer avec l'autre. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a un premier euh, vrai travail pédagogique euh, sur euh, le, on s'attend, on fait ensemble et tout ça. Et si jamais euh, la, la, la possibilité de... Enfin, si jamais ça devient un peu difficile parce que l'enfant n'a pas le niveau parce qu'il y a des niveaux qui déroulent en avant, ils ont rajouté la possibilité d'avoir des petites ailes. Donc déjà... Euh, le, on ne tombe pas, puisqu'il y a une technique qui permet de voler, donc euh, ça rend le jeu encore plus facile. Donc ça, c'est assez cool, parce qu'en effet, on n'est pas dans le die and retry euh, s'il y a une zone un peu plus difficile. Et après, le step d'après, c'est qu'on peut chevaucher euh, l'autre Yoshi. Et donc, de fait, on peut travailler en coop, puisque en fait, l'adulte va, va faire la, la partie plateforme, et euh, l'enfant sur sur, euh, va juste s'occuper de tirer avec, le, avec les eux, eux. Hein. et donc de débloquer des passages, de ramasser des, des items, de, de tirer sur les ennemis. Et donc du coup, ça peut même, sur les passages un peu plus compliqués, ça peut vraiment faire un truc d'entraide, de coop, assez simple et basique, et du coup ça, ça permet de, de débloquer les, les rares moments où le jeu devient un peu plus difficile, euh, ça permet voilà, d'avancer. De, de, et du coup, on, tous les deux là avec le petit, on s'est fait les, quelques allers-retours de train là, cet été, on a fait quelques sessions, je dirais on n'a pas été très raisonnable, et on s'est bien éclaté, on s'est bien entendu, alors forcément, on a tous les deux râlé l'un sur l'autre, c'était assez, assez marrant, mais en tout cas, c'était une super chouette expérience, et euh, alors maintenant, quand ils me disent, on peut jouer à Yoshi, bon, j'avoue, je, je dis, les gars, on a beaucoup trop joué, maintenant, passons à autre chose, <rire> mais, ah bah oui. mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, je, je vous conseille, euh, je pense que de, de 5 à... C'est rare des jeux qu'on peut jouer
1: avec son enfant de 5-6 ans. Hein.
0: Oui, euh... et puis comme c'est mignon, il n'y a pas de violence, enfin, l'univers est chouette, vraiment, euh, et après, là, moi, j'essaie de les mettre les deux ensemble. Mais bon, c'est un peu plus. Deux enfants ensemble, hein. même si moi les miens ils s'entendent bien, hein. des fois ça peut partir en ouais, live. Il bah, faut euh... sortir de la pièce, hein, si tu pètes un peu, on est <rire> euh... Ouais, et puis ils s'engueulent. Bah oui, bien sûr. <rire> Mais t'avais qu'à m'attendre. Bon, bref. <rire> donc voilà, donc, en tout cas, si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez jouer avec, euh, avec vos kids, euh, je vous invite, et que vous avez une Switch bien sûr, je vous invite euh, à, à aller regarder du côté de Yoshi Crafted World. Et là aussi, je pense que ça vaut le coup de regarder du côté de l'occasion, puisque le jeu maintenant a 6-8 mois. Et que il est au tarif Nintendo de 60 euros aussi. Parce qu'il n'y a pas de, de baisse des prix avec le temps. Il euh, y a des promos de temps en temps. Euh, il ouais, y avait, vrai, y avait Mario là tout l'autre jour qui Odyssey qui était euh, qui avait 15% de réduction. <rire> Folie. Donc voilà. Donc euh, ça sera c'est mon conseil enfant en attendant le prochain. Très bien. Et donc maintenant dernière euh, dernière, dernière rubrique section. dernière ouais. rubrique c'est à quoi tu vas jouer dans les semaines qui viennent Lucas. Subnautica. <rire> c'est vrai en plus c'est vrai je
1: joue un peu à Messenger je joue à Subnautica donc franchement pas grand chose de nouveau après je vais voir si je peux pas me lancer dans une nouvelle expérience alors t'as pris Street of Rogue mais tu m'as bien épilé la dernière fois donc peut-être que je le testerai ouais. et euh, sinon bah, est-ce que je vais franchir le pas c'est la grande question on en a parlé euh, en préparant cette émission c'est la question de Oxygen Not Included qui est sorti en version euh, officielle 1.0 je sais pas trop comment ils l'ont appelé euh, Ça fait, j'ai apprécié euh, ce qu'ils avaient fait sur Dan Starve, les mêmes, les mêmes créateurs. J'apprécie l'univers euh, voilà, graphique, j'ai envie de dire. C'est un jeu de gestion, c'est un jeu de gestion de colonies et de drames, euh, comme j'aime. Euh, reste que, euh, que c'est du temps. Euh, que Lancer un nouveau jeu qui va me prendre autant de temps, ça me fait peur aujourd'hui, euh, sachant que j'ai encore Subnautica à
0: terminer. D'accord, donc ce serait peut-être un peu de... Link's Awakening alors Ah bah si tu
1: me le passes euh, je, je sais que je vais le finir dans, dans, les, dans les jours qui suivent euh, je vais essayer de pas me gâcher comme Katana Zero que j'ai fini en une soirée euh, mais, euh, mais je vais essayer de ouais, enfin de, 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 si tu me le passes c'est clair que ça va être le jeu auquel je jouerai mais je vous ferai pas l'affront de vous faire le test la prochaine fois tu viens de je le faire
0: très peux bien Je négocier avec mon fils <rire> pas gagné ça <rire> Euh, du coup, bah, moi j'ai suivi, puisque j'ai déjà investi puisqu'il est, est en promo là, il y a 20% sur le, sur le store Nintendo, j'ai suivi les conseils de, nouveaux, de, de, de nos nouveaux copains de, de Twitter, c'est l'équipe de Coop et Canap, qui a un autre podcast euh, sur le jeu vidéo, et qui est d'ailleurs super, que je vous invite à écouter. Et, euh, On le de... fera, parce que je ne <rire> peux pas vous le conseiller, je ne l'ai pas écouté encore, mais je Il voilà, y a un nouvel épisode qui est sorti là, donc euh, quelques jours après, euh, enfin avant nous, du coup. Et pas du tout les mêmes jeux qui sont testés, en plus, c'est assez cool. Et du coup, les... Donc, ils vont chauffer sur Slay the Spire. Ah oui. Alors Slay the Spire, euh, d'abord, ce qui est assez cool, c'est que c'est dispo sur toutes les plateformes. Donc au moins, pour une fois, euh... enfin, pas sur téléphone portable pour l'instant, mais ça pourrait arriver. Et du coup, c'est un, un roguelike, euh, avec, euh, enfin, un mix entre le roguelike et le jeu de cartes. Donc on commence avec, il euh, y a trois personnages différents avec des capacités légèrement différentes. Et On commence avec un deck de cartes qu'on va jouer, on, a, on peut jouer trois points par, par tour et petit à petit on avance, on progresse dans des donjons. On les joue dans des combats, c'est ça Oui exactement, on affronte, on a, en fait on est dans des donjons. C'est des combats tour par tour Exactement, combat tour par tour et on joue des cartes. Et donc on consomme des points de mana pour, pour jouer ces cartes et au fur et à mesure on, on débloque des nouvelles cartes. Et donc on doit gérer la défense, l'attaque, euh, la santé du personnage, il y a des systèmes de potions. Enfin, c'est assez complet, euh, c'est assez riche. C'est assez amusant, je pense que c'est très très vite, très addictif, dès qu'on dès qu a commencé à faire les premières, les premières parties, qu'on a bien compris le système de jeu, comment bien gérer euh, la difficulté, euh, la santé, ou peut-être trouver son, son perso un peu de, de cœur, parce qu'ils ont les trois, des, des gameplays qui sont légèrement différents. Donc voilà, donc ça a l'air assez riche, je ne vais pas balancer, mais il y a nos, nos, nos camarades qui m'ont conseillé qu'il y ait à près de 1000 heures de jeu, euh, sur, enfin, euh, j'ai vu la capture Steam, donc euh, voilà. Donc, euh, donc, j'imagine que le jeu a une profondeur euh, que je ne soupçonne pas pour l'instant. Mais voilà, donc là, je l'ai attaqué. Euh, j'ai vraiment fait la première heure. Il est à combien d'euros de, Il est à 20 euros. rien Non. Là, bah non, ça c'est la combien magie. Mille heures de jeu, c'est pas mal. C'est ça. Faut, euh, voilà. Donc il a à 25 hors solde, 20 soldés. Mais voilà, donc c'est, ça reste la magie de ces jeux indés comme on aime, qui sont souvent très intelligents et très addictifs. Euh qui marche bien, donc voilà, donc euh, moi mon jeu d'ici de, de, la, la prochaine session de, de Gamer Weekly, c'est vraiment euh, slice the Spire donc voilà, donc euh, je pense que je vais quelques heures dessus Là, tu nous raconteras ça, effectivement, c'est un peu intriguant. C'est marrant parce que le pitch, il ne
1: donne pas du tout envie. Hein. A priori, un roguelike avec des cartes. En plus, cartes, tu penses forcément au jeu où tu vas devoir acheter des cartes, te faire des decks et des machins et trucs. Euh, ou même Valley euh, Hearthstone et compagnie. Mais en fait, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un élément. Et, ou alors, je me demande si ce pas pas juste gadget. C'est-à-dire que ça pourrait être remplacé par des capacités. Ce ne serait pas des cartes, ce serait des capacités. Mais j'ai l'impression que ça change un petit peu.
0: Oui, mais ça, pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure de vraiment ah, être dans la, dans la subtilité de, du gameplay. En tout cas, voilà, en tout cas les, mes premières parties étaient fun. Et c'est déjà, déjà pas mal. Ah, et ils demandé, m'ont donné envie d'en faire d'autres. Ah. Donc, euh, donc voilà, on, je vous creuserai un peu plus ça, euh, peut-être dans un, une, un mini test là, là, la prochaine fois. Avec plaisir. Ça pourrait être un slogan, ça. Si on joue, c'est pour s'amuser. <rire> oui, tout à fait. Ouais. <rire> c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs. C'est parce que ça nous amuse beaucoup de le faire. C'est vrai. Et j'espère du coup que ça, vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à partager, à en dire du bien autour de vous. Euh, Rejoignez-nous aussi sur Twitter, on, on a réveillé le compte Twitter euh, depuis la, la dernière émission, on est aussi sur Facebook. Enfin bref, euh, voilà, on essaie de faire les choses de la de les internet, de la vie moderne. Mais euh, voilà, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires euh, et remarques euh, si on a dit des bêtises. On corrigera en début d'émission euh, la prochaine. Ouais, je fois. pense qu'on va être bon pour faire un SAV à chaque émission de toute <rire> façon, donc, euh... il y a des chances, il y a des chances c'est le prix ouais. de la spontanéité exactement, donc euh, merci Lucas, merci à toi Richard et puis euh, à très bientôt, au revoir salut